0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。那今天是2023年的7月11日，周二的时间了哈。那这周五就是金融股的财报哈，率先公布哈。那我们有提过预期应该会还不错，呃嗯，但是也有不好的财报了哈。那其实你看到今天的这个台股的金融股哈，就是你会看到媒体，呃，我有在 live 群里面。去简报给呃我们的学员，你可以稍微看一下。其实今天大概媒体都在报，六月份这个呃金融股包含寿险，他们的营收其实都表现的是呃有。超预期啦，那当然其实不是本业啦，是来自于投资收入投资收入，所以其实但是就很就亮眼，其实就就是利多啦。对金融股可能会走出那个区域银行的阴霾那今天这一集其实是有点为这个我们刚进加入我们的这个学习行列的学员。做了一个做了一集哈，就是或者是你比较是刚在进阶学习，刚在学习投资理财的录的一集哈。那呃，下半年为何看基本面，然后选主题哦？下半年选主题，为什么要选主题？等下会讲哈。考量两个条件哈，那是比较为初学者哦录制呃直播的录制的。那原因是我们一直有提过。如果长期听下来，会知道我讲五个字叫“景气三面相”。那“景气三面相”这个事情，其实就是用一年来看，它其实如果我们说，呃，周期循环我常常举个例，就是说，呃，一四季一年有四季，春夏秋冬，对不对？然后景气，人的运气有好运、坏运、衰运跟。强运跟弱运这四种，吼，那在这个我们的一年的市市场的循环、景气循环，一个国家。或者是一个区域一个市场，比如说我们现在划分成美国、中国，哈，这个新新兴亚洲，哦，或者是欧洲，哈，或日本，哈，就是不同的划分，它的景气是会略有不同，哈。所以呢，其实我们就可以有一个比较参考的依据方向，比如说美国现在从这个景气的谷底，哈，慢慢要进入到复苏的可能性，哈。那台湾呢，在第三季之后，第四季开始会相关的数据会开始比较好。哦，台湾的数据，因为对对比去年2022年，哈，那欧洲就是呃开始进入到升息的循环，那日本就是在一个比较这个慢慢缓慢的这个复苏整理，哈，慢慢的要紧缩货币的这个情况，所以每一个区域其实都有不同的一个节奏，哈，所以呢，我们去看，如果你要简单看，其实我们大部分看的是呃。整体的股市的状况，我们讲股市哈，就会分一年有这个三个面向去看。第一个面向就是所谓的资金面哈，我们讲四个季度，一年分四个季度，我们如果用春夏秋冬简单的概念哈，就是四个季度来看哈，一到三月，四到六月，七到九月，十到十二月哈。那基本上呢，简单来说哈，就是这个呃第一季的时候，因为大家去想一下哈，为什么我们第一季是看这个资金面？好，原因是第一季通常都遇到这个所谓的过年过节，比如说美国是元旦节长假刚结束嘛，哈，那比如说以台湾来讲，就是大部分呃亚洲的新年。都是在这个旧历年前后哦，大概是二月、三月是我们的过年，所以通常第一季的这个市场的交交易啦，或者是市场开市这些都比较清淡，所以呢，哎、欸，你股市要涨就要看有没有资金投入哦，投入到哪里，所以我们第一季通常是看资金面的走向会比较。呃，有参考的价值哈。你看基本面没有用，因为基本面没有太多的好消息。因为第一季大家都在休息哈，那个买东西的人，你该买的可能在第四季元旦节前后都已经买了，过完年前后都已经买了哈。所以第一季看。这个资金面，第二季呢，就除了资金面之外呢，就是筹码了，就我们常常讲的筹码面哈，就是第二个再加上信心，因为我们第一季有了资金的流动流入流出，它资金有可能流入也可能流出，所以到第二季呢，哎开始如果资金流入比较明确，那哎、欸。市场反弹了，那可能会增加投资人的信心，去加码，哦，再加码投资，哦，所以让资金加信心会让股市就有支撑。所以你回顾二零二三年的上半年，就是资金加上这个哦，就筹码很多嘛，哦，记得吗？我有提过，去银行暴雷，美国又印钞票了，哦，那。第二个就是信心，哈，那你去看投资信心普遍都很好，因为其实股市、美股、台股、日股其实都表现的还蛮好的，哈，都两位数的成长，哈，这个我讲的是绩效，哈，那所以呢，其实到第二季信心还是足够，接下来进入到第三季了，第三季呢，哎、欸，所有我们说比较呃弱的这个买气啦，慢慢的，其实第三季你会想到出现什么？秋天，夏天进入到秋天。夏天有什么？七月份开始有这个暑假哦。最近你出去外面应该看，连平日呢，你可能去看一场电影都是都是小朋友，都是年轻人，因为大家都出来了，大家都出来玩了然后暑假哈，那暑假接下来有什么？就是很多的长假，比如说像。呃，这个这个这个，中国有十一长假嘛，就是他们就放一个长假，然后很多的我们很多假期在十月份也都陆续，所以然后许多的消费的旺季订单开始从第三季开始哈，所以第三季开始就会开始出现一些买气。我们常讲说，如果电子业叫五穷六绝哈，就是五六月就是第二季，通常都还是在比较冷。轻的一个状况，等到第三季就是所谓的旺季，也是电子业的旺季。那第四季呢，更是旺季，因为第四季又有美国的圣诞假期。然后大家想一下，第四季有什么？就是有双十一，双十一呢就是大促销的时候。如果你要说一整年什么时候买最便宜，我常常跟各位讲，就是双十一的那个时候，因为那个时候大家可能哎。欸今年剩没多久，很多人就会去清库存嘛。哎、欸，我我卖到十一月了，我很多东西还卖不出去，那我就赶快清库存嘛。因为剩一个月，那我的业绩可能差了一些些就可以达标，那我就趁十一月去做一个双十一的这个大促销，然后让我的业绩赶快的提早达标。所以通常双十一的力道，促销折扣力道会最大，所以其实你要买的话，其实。最便宜就是在双十一的时候买是折扣最大，那你记得吗？就是像这个 Amazon 有所谓的呃星期五哦，呃 b l a k Friday 哦，那 Costco 你会看到其实很多的大促销都会落在下半年。呃，不是在下半年，就十一、十二月，甚至你出国旅游去哪里，大部分大促销、折扣三折、两折、一折、四折，这些五折以下的，都会是在比较是冬天的时候，因为就是年年底大拍卖哈。所以呢，这个消费旺季第三季、第四季，为什么我们要看基本面？就是因为如果都已经是旺季了，都已经是销售促销、大家预期的想买东西的日子了，结果哎、欸。基本面数据还是不好，销售零售还是不好，那你说怎么会好呢？对不对？整个整个大家就会怕嘛，就是市场就会怕。所以我们讲景气三面向有三个哈，第一个就是筹码面，然后信心面，第三个叫做基本面。所以呢，第一、第二季看筹码面、信心面，然后第三季开始就要把基本面放进来看了哈。所以我们现在已经进入到了第三季。第三季是什么时候？七八九，也就是我们暑假开始了，有一波新的旺季，很多人也要出国啦，干嘛去旅游哈？所以这要跟各位讲这个逻辑哈。其实今天讲的很详细，是真的是为了我们的这个刚加入我们的学习的的这个学员的这个学员朋友哈来讲一下哈，因为我有听到你的需求了，那你要先了解这个，你比较能够去掌握你。对于整个市场的一些脉动的状况，那为什么我们说下半年开始我们选主题？哈，我要跟各位讲，我们在明天之前我会上架一批零一七月一飞零一，我们讲一下机构的整体对于下半年的这个财基本面的看法。因为我刚刚已经讲了，为什么我下半年要看基本面，我不太。再去讲资金流入啦，信心怎么样？因为下半年就是基本面，所以我的所有的逻辑都是有一个脉络跟基本的架构。所以有时候其实大家在学理财哈，并不是要学技巧，而是要把这些逻辑跟基本脉络，如果你可以弄通的话，其实你就不需要我了，或者是说你可能就呃自己就可以举一反三的哈，那根据行业分析师来看哈，基本上呢，呃，有两个条件哈。第一个条件我先讲一下，就是说市场上面在发布哈，就是各个公司它发布它的第二季的呃营收的指引的时候呢，其实是有好有坏哈。比如说在机构的这个呃这个报告里面，他说了，其实有。六十七家哈，所有的这个标，比如说我们现在讲的是以 S M P 0 0有五百家，总共目前为止有一百一十三家已经公布他们第二季的可能未来的一个指引了、啊、哈。指引不是代表他们已经确认的公布，只是给你一些些讯息。这里面一百一十三家公布里面有六十七家发布是 negative， 就是它是负面的，也就是说它其实没有说它第二季没有。呃，表现得非常好的这个预期哈，那有46家，哈，是表示是 positive， 就是比较正面积极的这个，所以呢，这个67家是比过去高的，是比过去高的哈，呃，过去平均大概只有57家，就是如果你一开始要公布财报之前，大概呢，呃，大概过去五年大概只有57家会发布的比较是负面的结果，今年其实是67家。其实是高于过去的水准，所以也就是说，今年的下半年的基本面其实有好的，但是也有不好的，坏的不好的也不少。毕竟今年进入到一个升息的循环，哈，呃，进入到升息的尾声，可是还是在一个升息的阶段。所以我们要讲的第一个，你在看基本面就很重要，当然是要去挑那些 positive。积极的对它的营收是超乎预期的，所以我们在周一的时候，昨天其实已经跟各位提到，金融股周五的财报普遍都还算 OK， 还算不错，但是也有不好的哈、哦，但里面还是有不好，可是好的是比较多的哈、哦。所以从这边来看的话，第一个我就要跟各位讲的，你就是要挑选到在今在第二季呢，相对来讲它的财报仍然是有机会优于预期的哈。哦那比如说，我举个最简单的例子，科技股在下半年一定有机会优于预期的原因是，它可能相对来讲下半年是科技的旺季嘛，哈。第二个呢，就是在这个相对的它的成长相关的题材，哈。像我最近注意到，像 Meta 它发布这个 Frate， 这个它是要想要挑战 Twitter 的地位，好。那我之前不不太爱用 Twitter， 可是我现在反而。我我刚刚在试着用这个 s i r e 的时候下载，呃，听说它下载现在已经是亿万的这个用户下载，短短的一段时间其实是很可观的一个，比 ChatGPT 的下载数还高哦。那我下载，发现它很简单，就是你只要用 IG， 你用 IG 呢就可以登录到这个它的这个想要抢占 Twitter 是占率的这个 Twitter， 大家有用过吧？没有用过那？那那那你可以试用看看，就是一个社群呐、啊，就是一个对话，就有点像我们以前的，哎、欸，我这样讲透露我年龄 b b s 大家有用过吗？以前我们那个学校时代 b b s 就一长串的这个对话这样子哈，然后那个 Meta 也出了，那我不喜欢 Twitter， 所以我我就去下载了这个，所以 Thread 再去用用看哈，但是。呃，很简单，因为它你只要用你的 IG 账号登录，然后你要不要同步你的 IG？ 你愿意同步你的 IG 账号，所有的东西都会转到里面去。所以我觉得其实是有它的优势的哈。所以这件事情也让 Meta 下半年其实是有它的机会哦。上半年是 AI， 下半年其实它有这个新的一个产品的一个应用哈。所以呢，我要讲的是说，其实，在选主题，你要选的是正面 positive 的收益，科技有可能是一部分。啊，因为它有下半年还是有很多成长题材哈、哦，可是第二个条件，第二个条件就是科技上半年是不是涨多了？科技下半上半年是不是涨多？因为我们上半年都是讲 AI 嘛，所以相关的半导体啦、软体这些其实都有涨了。所以第二个条件，机构在看的第二个条件是哪些？上半年没有涨，可是下半年它的营收 Q 2 w o 是 Q 2第二季的营收到第三季的预期是往上的，有没有这样子的产业？有的，有的。我举个例，我一样举个例，我详细完整的数据跟资料，我们会在 EP01 公布。我现在正在整理，赶快要把它上架，希望我今天到明天之前可以赶快把它上架哈。有什么呢？我举个例，像医疗，医疗我们有说过，其实这个时候其实应该是这段时间医学会议前后，它其实应该是医疗的旺季，哈。可是呢，偏偏医疗在第一、第二季，我们讲什么？第一、第二季是什么？你这样思考你就懂了，因为第一、第二季比较是资金追逐的行情，资金在热什么？上半年 AI 嘛，对不对 ？AI 的题材嘛，还有什么？比如说绿能啊、探权交易啦，比如说这个呃这个军工哈、哦、之类的哈、哦，所以有没有医疗的份？医疗有上半年有什么题材吗？很很难，因为疫情结束，呃，算算算算算趋缓啦、啊，我不要说结束，然后所以大家都不吃不打针了，不打疫苗了嘛，然后你说这个癌症新药，其实每一年都有、哦。没有太多的亮点在上半年让资金去追逐医疗，可是医疗到下半场的时候，对，因为上半场其实对比2022年上半场，其实相关的医疗题材一定是比较怎么讲，比较高的，就2022年是高基期哈，二零二三年的上半年。医疗对比， 2 0 2二年一定不会表现太好，吼，这个数据其实我们之前已经有提供给我们的订阅学院，了后那。所以呢，可是到下半场呢，其实大家记得去年2 0 2二年的下半场，疫情也开始慢慢缓解了，所以相关的这个呃医疗相关的疫疫苗相关的这个个股的营收也慢慢的稍微的往下走了哈、哦，所以也就是说下半年有机会医疗的这个财报。有没有机会？第二季、第三季开始表现得不错。其实，如果订阅学员有印象，我有我们有这个数据，它其实是会慢慢往上走的。可是我们要讲的第三季、第四季，基本面哎、欸、开始往上走，就是它的财报啦、营收开始慢慢成长。可是呢，它可能会怎样？它可能呢在下半场。有开始受到资金的关注，为什么？因为上半场它没涨到，下半场可能大家都在找第二个条件，就是表现优于预期，可是上半场还没有涨到的这些产业，哈。所以我刚刚讲今年下半年选主题，先跟各位讲，也是这个就真的是给。我们比较刚开始进入投资领域，或者是刚学习的，就是很简单。下半场你要挑的，就是第一个，它财报仍然是优于预期，不要挑那些可能财报是不好的，好，就是 positive 的哈。那另外，它虽然优于预期，可是它如果上半年已经涨很多了，比如说半导体，比如说一些科技股，你说下半场它会在涨的幅度有很多吗？还是一些该涨未涨，除了医疗还有没有？有还是有哈、哦。那是不是下半场会有更好的机会？所以这就是我们在想说，下半年要挑选主题时候你要挑选的。甚至跟各位提的是哦，我们今天有。有跟我们的这个学员提到，其实半导体的这个产业，电子产业，也不是每一个产业营收都超乎预期哦，也有营收在往下降的哦。比如说，举个例，半导体设备，其实它第二季的营收预期，其实反而是往下降的哦。半导体设备就是它的上游吼、哦，所以并不是所有的电子产业、科技业就一定在下半年都好，还是有。细分，所以你在投资上面可以怎么做？其实很简单，如果你是初学者或什么，你就是用基金、ETF 去布局，好，因为你至少你就分散嘛，你总会投资到不同的相关的电子科技类股，吼，你就至少有这个呃参与到上涨的可能性的机会。那如果你是呃已经学习一段时间，你很清楚知道怎么去看一家个股的。他的财报或者是他的法说的情况，呃，等到它公布之后，你可以看得出一些些的差别。当然，我们会稍微的把一些重点分析在我们的赖学习群里面哈，因为他其实公布的时间是每一不同的时间点的哈，所以不可能是录一集，因为他每一次公布是一整个月嘛，七月到八月都在公布，所以如果录一集其实很难去。同整，所以我们可能一家公布有一些重点，我就把它放到赖上面做一个一个提示提示哈、哦，重点的提示。这样，其实我觉得这样子的学习过程还蛮好的，我自己还蛮喜欢这样的陪伴过程，因为，呃，简单来讲就是 Mr. Bar 直播讲一个重点。我可以比较完整的讲一个论述，哦，那论述跟现在的即时市场有关系。那如果说我要讲看一个现在突然发生一个新闻事件，或者突然一个事情，突然我看我觉得有一个论点可以告诉大家，那我就放到赖学习群哦为主，哈，那每天我做一个新闻简报，剪给这个学员，你其实大概看这些简报就好了，因为我把其他乐色简报或夜配简报或什么全部都把它删掉了，所以那些都是。比较有参考价值的，而且比较不是过时的消息，然后我再加上我的评论，哈，这样你就每天可以掌握一些讯息。然后每天我在一个每,每日市场盘势轻松聊，让你们知道现在市场盘势大概长怎样。其实，然后重点就在每个月的这个读书会，一次的读书会在好去学习一些知识逻辑，然后在每。个月的主题学习，其实我觉得这样子就够了。其实我不想，不想再增加太多学习的复杂度，因为我觉得我这个人是喜欢画繁为简。就是很多事情，你到最后应该是越来越精简，而不是越来越复杂所以这个是我的一个习惯然后如果你觉得这个习惯不符合你，那可能有更好的选择，那也 OK 的好不好？好，所以我今天跟各位讲，就是说两个挑选重点第一个就是今年的第二季的财报的预期，其实是有 pass Negative 就是他比较负面的评价的，就是他自己预期发布接下来要发布他的正式财报之前说、欸，可能他比较悲观哦。这种的有六十七家是高于过往的五十几家哦，所以其实还是有一些这个呃企业表现会不好在第二季但是表现好的相对来讲，他在基本面第三季应该会反映出来在他的股价上。第二个条件是什么？我刚刚讲的，你在主题各类主题里面，虽然有好的，可是有些在上半年，如果因为被资金追逐之下已经涨多了，那可能下半场你期望它再像上半场涨很多，可能不见得很容易。可是有没有哪一些是上半场没有涨到，可是下半场它的这个财报预期是优于预期的？然后这些产业，我刚刚举一个像医疗的部分，会不会在下半年反而有？比较好的表现，其实这个也是机构里面在他们在报告里面说的哦。我一样会在这一集里面跟各位呃 EP 零一了哈，七月份 EP 零一的主题学习的课程跟各位把数据调出来给大家看哈。所以简单来说清楚了吧？下半年该怎么选，就是看基本面哈。那基本面还没出来，可是你可以看到今天很明显的。金融股已经在发布公关稿了。<笑>你看今天的报纸或媒体，一定都在讲金融股寿险六月份的营收有多好，这样你就知道了吧？有时候哈，投资啊，就是你说是不是人为啊？<笑>我觉得还是有一点人为啊，因为基本上媒体为什么要去报？某某某两家这个金控六月份获利大爆发，写个大大的标题在他的那个这个报纸版面呢？你有没有想过为什么？哎，而且还是而且还是投版呢？投版投，不是就是那个封面了，就前前几页然后呢，原因就是营收啦，就是投资啦，获利，还有他们的。我我有一我要我要讲一个 swap 的换汇的收益的事情。这个其实没有很复杂，可是我在想，我要放只 podcast 还是要放那个？好啦？我可能 podcast 讲一讲就好了但是之后再录一集。但这个 swap 的换汇收入也是最近这些金控赚钱的获利的其中之一的一部分那基本上，简单来讲，你看大大的标题写“六月获利大爆发”，然后你看今天的金融股，我们等一下来看全球市场盘是轻松聊，你就了解了，其实有很多就是。预先告诉你一个消息，然后媒体在讲哦，一讲出来就造成了股价的变化哈。其实有时候看看，可是它到底扎不扎实？我刚刚讲，因为周五就是美美股的金融股要发布财报，看起来也是比较呃好的，会比坏的多。再加上台湾的金融股也开始发布了这些好的消息，那。是不是就会创造出一些金融股比较好的一个氛围？所以当然也是你可以去参考的一个方式哈。所以有时候就是这样，投资就是这样哈。有消息面，有基本面，什么都有哈。那你就是多多方的交叉比对参考，好吗？那最后呃，还是要提醒大家，我们就是。嗯，我们有在每一集单集会放一个问卷 ，Google 问卷，麻烦帮我填一下。如果爱我们频道的朋友，那因为我们在下半年也想知道大家怎么听，你是躺着听、坐着听、睡着听，听到睡着，怎么听我们频道？那除我们频道之外，你还有听其他什么频道？然后你喜欢什么主题？然后你希望给我们什么建议？都在这个 Google 表单里面告诉我、哦、那我可以在下半年去做一些更贴近你们的一些陪伴，好吗？然后也订阅我们呐、啊、哈、哦、，Mr.、Er、Boss 直播间的订阅方案以及各频道的订阅链接，点下去，呃，就可以就是了解更多的订阅内容喽。想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配息，每天不到十七元。好的，接下来进入到2023年7月11日周二的全球市场盘势轻松聊。首先呢，我们来讲一下这个风险指标部分。今日 VIX 恐慌指数是 15.07， 现在当下的 VIX 恐慌指数是 14.83。三，十年期美债殖率来到 4.0058%。所以呢，就是代表其实大家预期7月26号会再升息阴码，所以美债殖利率又往上走了嘛，哈、哦。那恐慌是没有到，记不记得以前在上半年的时候，区域银行爆雷那个时候，恐慌指数都有来到20以上，哈。所以现在14 15真的不恐慌，哈、哦。所以数字是相对的，哈、哦。你不熟悉它没关系，有人说14恐慌 v i 恐慌指数14 15代表什么意义？如果你有长期收听我们频道，你会发现，哎、欸，之前是 20， 那你就知道现在是4 15， 似乎就不恐慌了哈。其实这就是一个呃好消息。啊，好，那另外呢，美股的部分，哈，美股就是在这个通膨数据公布之前，呃，这个美股，哈，这个有鹰派有鸽派升歧的看法，哈，所以在跌了几天之后，今天美股是反弹了。那道琼上涨零点六二 percent，S M P 百纳斯达克分别上涨零点二四零点一八 percent， 飞升半导体上涨二点零六 percent， 哈，所以这个是上周呃周一的这个数据，哈。那 Meta， 好，就我刚刚有提到，因为它的这个新的产品。哦，它的用户破亿哦，就是下载的用户破亿，我也是其中之一。<笑>那它的股价就顺风顺水喽。那在欧股的部分呢，呃，泛欧600上涨 0.18 八 percent， 德方银分别上涨 0.45 0.45 跟 0.23 三个百分点。哈，所以呢，在这个情况之下，哦，欧洲药厂会跟欧洲比较有关系哦。哈，所以接下来看，呃，欧洲的表现其实，呃、医药也是其中一个。重点哈、哦，呃，不过在欧洲，在周一的时候，丹麦的药厂哈，这个药商哈、哦，诺恒诺德呢，它的药物要接受欧盟的调查，所以它股价有下错了一个 percent 哈，那这个是单一事件然、啊、因为不不是出了什么问题，而是它要接受调查哈、哦。那在其他的像欧洲的旅游是上涨了一点三 percent， 矿业是下下跌了零点六 percent。那在雅股的部分呢？目前是呃涨多的，台湾加权指数下跟日经二五都下跌。哦，在周一的时候哦涨多修正哈，稍微修正，那都跌幅不大概零点零七哈，台湾加权指数那日经二五是下跌零点四七，那反而看到的 A 港股开始有反弹的迹象哈，那上证上涨零点二二。啊，香港恒生上涨 0.59 九但是它的比较类似美国纳斯达克版的创业板跟香港科技都上涨了将近一个 percent 以上哈，所以呢，这个其实是可以来观察下半场会不会 A 港股有一些些的我们刚刚讲的逻辑哈，就是哎，明明它基本面好像没有太差 ，A 开始有点复苏，然后上半年还没有表现的，会不会在下半年有表现？除了产业之外。区域其实也是可以用这个方式来对比一下哈。那我们接下来,來看的是现在十二点三十分。我们来看一下最新的雅股盘势。目前台湾加安指数是上涨一点二四 p 来到一万六千八百六十点零二，但是还是没有站回月线。吼，这个反弹力道来自于哪里呢？就我刚提到的嘛，台积电上涨一点四二 p 来到五百七十三。台积电是七月二十日法说会，要记得吼。那市场预估台积电的法说会好像第二季不会太好哦。这个是这个，但是这个还不是确定的啦。我只是说，大家可能你们目前听到的这个状况啦，然后所以，但是还是要观望一下。今天为什么台湾证券指数涨两百点？哦，目前涨两百点了。金融股，我刚刚是不是讲金融股？我刚刚讲的那两家，就是说他报纸写大大的，他的六月份的业绩，投这个这个创就是创高之类的。哦，就涨了两趴、哦，就光金融股，所以今天金融股表现得很不错了，哦，不过其实就是财报，所以我刚刚讲是不是对应到我刚刚讲的第三季，接下来就看基本面，业绩好，它就给你股价相对反映到股价的几率就比较高，哦那购买指数是上涨零点五一 percent 哦，那这个今天台指期也是表现的很一呃上涨一个多 percent 以上，那今天恒生跟恒生科技五、哦、又继续。上涨了，恒生指数上涨一点五三百分，恒生科技上涨二点零六百分。那上证指数是上涨零点四八百分，来到三千两百一十九，哦，三千三是它的关卡，突破才是更好的表现。哦，我讲的是 A 股上证，深圳指数是零点五七百分，那台台股是一万七，是它的突破月线往上的一个关的数关键的这个指标，哈、哦。那日经二五是上涨 0.18% 南韩综合指数上涨 1.37% 新加坡海峡是上涨 0.12% 你会发现日经二五稍微上涨，反弹力道开始渐渐弱了，因为日元开始有走强的趋向咯，大家等一下来听听看。日元、美元兑日元现在的表现是怎样？但是我讲过，日元上涨其实会压抑到日股的走势，所以大家可能最近的日股可能会稍微受到压抑的几率比较大，好，所以这个是大家可以持续观察的。那在能源的部分呢？九月份交割不然特原油期货是下跌一个 percent 到七十七点六九美元每桶，那就是涨涨跌跌啦，所以就是不用特别的担心，除非它突然之间要暴涨到八十几块，或者是突然跌到跌破七十几块，那都是比较没有那么好的。七十几块上下 ，OK， 就是就是平常心看，就这样哦。七十几块，好，就看过去就过去就算了哈<笑>。现在油价就是这样，那金价呢？八月份交特纽约。交割的纽约黄金期货是下跌零点一 percent， 来到一千九百三十一点美元每盎司因为整个市场呢，基本上应该没有什么特别要避险的氛围那再加上这个呃资金跑，比如说通膨，通膨的关注点接下来的方向还不明确所以这个黄金就是小跌。那汇市的部分刚刚有提到呃，开始费德的官员有出现英鸽派都有的说法，所以美元指数是下跌到1 0 1 9点九五如果你长期有听我们频道，知道我们之前讲到103、102， 零现在又回到 101.9526 二六。美元指数，每元对台币，台幣是 31.35， 你会看到，哎、欸，奇怪，台币一直在贬呢、欸，啊，为什么台股在涨？这个就是跟 swap 有关系。我刚刚讲的是 swap， 有机会。我录一集哈，錄一集跟大家讲。那在这个澳币，呃，不是澳币，人民币，呃，美元段人民币是7 2 3 1一人民币也稍微持续稍微走贬哈。美元段日元 141.22， 好，有没有听出来了？日元是不是稍微在回升了？之前记不记得你之前一直听一直听听到的数字是多少？ 1 4 4一百四十三， 3, 现在一百四十一点二二美元兑日元，所以代表日元升值，日元稍微升值，这就稍微压抑到日股的股价。所以你们说，哎，最近日本怎么好像没有其他的股市场表现得来得好？因为日元似乎有开始在酝酿一些升值的一个呃这个情绪氛围在里面哈。所以其实这样。跟各位解读下来，今天这一集我真的有讲的稍微详细一点，因为我今天其实是针对，因为最近有一些这个初学的学员加入，所以我希望让他可以更快的能够简单易懂的去理解市场哈。我在讲这些是在到底在讲什么？希望今天你有感受到我们的学员有感受到我的这个用心，是讲的比较详细一点哈，就是给你听的啦，好不好？